0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《青森 News》
0: 。This is Joe. k u m o t h i s 我们会用中日语或是中英语的方式播报一周内有趣的世界新闻。好，最近冬奥如火如荼的展开了吼，那不知道前几集有在听我们国际新闻的听友有没有呃记得我跟 k u m o 有。有一个约定哈，齁<笑>这
1: 么快就要提约定了吗？我们不先进正式今天的英文新闻吗？<笑>因为
0: 我们今天新闻其实也是跟冬奥有关的啦。哦，这是跟大家暖场一下说哈、哦，冬奥还是如期举行的。那其实冬奥它最后哦也是由我这边胜出，但是虽然理由很多，大家可以去查一下相关评论，说为什么冬奥最终还是办的。哦，这其实有一些背后的文化意涵，呃，还蛮值得去看一下的啦。哦。好，那我们就先来进我们今天的英文新闻。好 ，OK。边港 SoCap Spotlight: s Lack of Diversity in Swimming
1: cap。SoCap 品牌泳帽的使用彰显游泳比赛缺乏包容性
0: 。Ellis Deering has an aero and voluminous puff, nearly impossible to protect in most swimming caps. Therefore, she wants to use the SoCap. An extra-large silicone cover is designed specifically to protect dreadlocks, waves, hair extension, braids, and thick curly hair. To participate in Tokyo Olympics, and she is not only the first Black woman female swimmer on Britain's Olympic team, but also the first athlete required to use the sole cap. But Duran has been forbidden from using the cap in her Olympic debut. Next week in the women's ten-kilo marathon swim,
1: Alice Dilling 天生有一头蓬松的卷发。这样的发型造成在游泳的时候几乎没有任何的泳帽可以保护 Dilling 的头发，因此她希望使用 Socap 设计的泳帽参加比赛。这种泳帽是由特大的细原料组成的，专门为各式各样的辫子头、有结法需求的发型以及又厚又卷的头发所设计的。迪林<音>不但是第一位代表英国参加奥运游泳比赛的黑人女性，也是第一名在奥运上要求使用这种特殊设计泳帽的选手。但是迪林早在奥运举办前就被通知，比赛当天不可以在十公里的马拉松游泳比赛中使用
0: 。FINA, which oversees international competitions in swimming, rejected the application from British makers of the so cap for use in the Tokyo Games. Citing no previous instance in which swimmer needed caps of such size and configuration, it also wondered if the cap could create an advantage by disrupting the flow of water.
1: 监督国际游泳比赛的国际游泳总会拒绝来自英国的品牌 Sore Cap 所制造的泳帽。参加东京奥运赛事，并表示在此之前没有人要求要使用这样大小与设计的泳帽，所以不确定是否会因为泳帽的造型特殊造成比赛上的优势
0: 。On social media and in black swimming circles, the outcry was swift, and the conversation went on for days. A Change.org petition was launched, and the daring, and a baddester, for the cap and co-founder of the Black Swimming Association. O'Plane expressed disappointment for people of color. This was so such more than a ban on a swimming cap. Dismissing it represented yet another injustice.
1: 这项事情造成社群网站以及黑人游泳社群数天的激烈讨论，在美国的连锁网站 Change 点 R O G 的网站上，有人发起了请愿，而身为有帽事件以及黑人游泳协会联合创办的迪林，公开的表示对此失望。对于有色人种，这不仅是有帽上的限制，也代表着另一个不公的问题。
0: 嗯，在呃呃呃，库、呃、莫， Kuma, 你在看到这则新闻之前，有意识到这件事吗？就是。有因为
1: ，因为其实除了这一件就是不公平的待遇跟做法之外，我还蛮关注奥林匹克运动场下其他的一些性别歧视或者是这种种族歧视的新闻
0: 。但是针对这种呃，泳帽或者说是，合的泳帽，但我很
1: 不懂为什么，就是我到现在也没有看到奥林匹克官方给出来他们的很正式的。回应是什么？就是我还是不懂，就是就算他们说不能用，但我不不懂 Y。Why?
0: 对啊，而是上上述其实文章就是讲说他们不确定，因为没有先例嘛，所以会有这样子的疑虑。那这边先简单的跟各位听友去。呃呃，解释一下,下 ，SoCap 是什么东西哈、哦、？SoCap 它是来自英国的一个品牌啦，在2017年的时候创立的，那是由艾哈迈德还有他的同学查普曼呃共同创立的一家公司。那在2017年的时候才刚创立，所以现在距距今的东京奥运啊、呃，其实也差不多四年四年的时间了哈、哦嗯。那起初他们其实对于游泳是没有。任何概念的哦，因为他们的专业都是在经济啊，或是商业相关的，就是大学主修的内容啦。但是有一天，因为他们是非常好的同学嘛，那有一天他们就发现了一位女人，她使劲将她的这个头发塞进泳帽。诶、欸，他们觉得这个行为还蛮有趣的现象，哈，所以他们就开始反思说，诶、欸，这个会不会跟我们所平常说的黑人不会游泳这件事情？有一些相关，他们开始跟他的这个身边的姐妹们啊，或是妈妈啊，就是女性啊、呃，或是他的朋友圈去讨论这个问题，然后后来才发现说，真的有这个问题，说黑人不游泳有一个很大的问题，来自于说他们常常找不到适合的泳帽，或是说他们的发型并不是这么的适合，呃，在一般的市面上的一些泳帽，对，其实泳帽对于他们的头发不是这么的。友善，嗯，要么你就是很
1: 蓬很卷，要么就是编成那种脏辫啊，或者是辫子头
0: 。对对对，因为脏辫有一个很常见的一个说法啦，因为其实我们看到很多的呃嘻哈的歌手，或是有一些黑人会有这样子的发型，我们应该叫空肉。空肉哦，就是玉米啊、哦，然后肉就是那个牌的那个肉了 ，R O W 哈、哦，就是你们可以去听友、嗯、有兴趣可以去查一下，它其实就是编。辫子的一个手法，那它是一个非常呃传统的方式，就是为了要其实很长都是为了要让头发保持清洁，或是说因为像很多的亚裔或是黑人，他们来自于水资源比较不那么丰沛的地方，所以洗头会变成一件比较麻烦的事情啊、呃，所以他们就会量变亮的辫子头，以至就是可以让他们不用这么长洗头了。但是 c o 它可以让你的头发比较贴紧的头。然后戴泳帽也会比较方便，但是它会有间接会有破坏发质，或者是让头发造型失去原本样貌的的疑虑。所以其实在这一次的上述讲到的迪林，他为了要使用，为了不想破坏发质或者是改变头发造型，所以提出了这个要求。这样子，是那所以 c e sock c a b 的推出也可以了解到，说黑人其实他们天生的发型。啊、呃，其实，在游泳上是有相当的不便，所以才会有这样子的产品出现啊。那其实它也算是新创公司啦，嗯。那再来是说，我们可以讨论到说 ，So Cap 这次被啊、呃、相关单位或者说这次的奥委会去禁止这件事情，其实我们可以回去推估游泳这件事情。之前有看那个亚森罗平嘛，就是酷某之前推荐我看的那一部剧嘛。
1: 对現、哦，现在第二季了
0: 。现在第二季了哈，因为我前阵子看了看他第一季，其实因为他那个拍摄的场景在法国，然后其实有一幕我自己印象很深刻，的，就是他们白人会对黑人有一个刻板意象，说：“哎、欸，听说你们黑人都不会游泳，是真的吗？”然后这个黑人的小孩听到的时候，他就一跃而下泳池，然后用一个很类似狗爬式的方式游泳，这样子就是显、嗯，就是那时候就意识到，呃，还要看这边报道才意识到说，哎、欸，黑人的确好像比较少。会游泳的，好像是真的有这件事情，那就可以去说啊、呃，那借由我们现在报道里面就可以说，可以可以去观察到，说这其实可能牵涉到贫富或是种族上面的问题。这边先引致那个美联社呃收集的资讯哦，他说根据美国游泳基金会， 64趴的黑人小孩不知道如何拥有。游泳<笑>有一点发音不标准。那白人小孩仅有40趴不会游泳，所以这边的黑人跟白人小孩的这个数据就有大概24 percent 的差别。那另外一方面，在牵涉贫富差距的问题， 7 9趴的美国家庭中的小孩，因为年收入少于5万美元的。好、哦，他们会不知道如何游泳，所以就也就是说，我能应
1: 该也不知道，没有钱去游泳池啊，或是买那个券啊，或是泳衣之类的
0: 。对，就是游泳这件事情，相对嗯、呃、其他运动来讲，我们举最简单的，可能我、呃、慢跑好了，需要的那个装备可能是更额外的，还有一般游泳池它都会是需要入场券的嘛、嗯？啊，我可能吃都吃不饱了，嗯、我怎么可能还还去培养这样的运动？对，对吧？那另外一方面是美国机关啊、呃、疾病管制与防治中心有发现，一9 9年到2010年之间，黑人意外溺水而致死比例远超过白人游泳的运动者。好、哦，那根据数据统计，他们是采这个5岁到18岁的年龄区间，因为5岁到18岁大概就是幼幼龄到青少年这一段时间，也就是说学龄期间啦。那平均一一名白人因溺水而死，就有 5.5 个黑人溺毙，也就是说，这个比例相相当，就是嗯、呃，呈现说黑人其实在游泳上面，对，其实有很大的问题这样子。嗯，那再来就是说，回过去就是说，为什么黑黑人没办法游泳这件事情，除了上述我们跟财务榜上关系以外，再也就是其实在很早之前，美国的。种族隔离政策的问题、哦，哈，他们提供黑人使用的泳池基本上、嗯，都不开放啦。那常常有的话，那些泳池也是有安全问题，这也导致说黑人对于游泳这个运动不会这么的擅长，或是这么的热爱，甚至会变成说害怕游泳这件事情，因为他要付出的成本太高了。好、哦，你可能要游泳，你需要跟白人争取。啊！可是我们今天的种族问题，它不是只有在这一方面，只在这方面也被体现出来了。这样子
1: ，在当时美国那个种族隔离，突然想到一件事，我不知道你有没有看过一个电影，就是一个三名黑人女性电影，就是他们那个年代是也是白人跟黑人的厕所是分开的。
0: 然后你是说那个,那个 NASA 的那个、就是、就是
1: 对对对那个计算、呃、计算那个什么那个电算少
0: 数的什么什么,什么,什么对对对对关关键我忘了是关键少数
1: 对关键少数然后就是演三个美国黑人的那部片我也很推荐大家去看就也是在讲就也刚才提到这个美国种族隔离年代那个黑人女主角是要跑到另外一个大楼去上厕所的、嗯、然后才可以回来对对
0: 对,对,对,对,对然后最后主管问他说你为什么常常都不见然后就发飙这样大家可以去看一下。好、哦，对，而且黑人的地位可能在那部电影里面有还蛮明显的，蛮明显的彰显出来，再
1: 加上性别，嗯
0: ，对我觉得两个加
1: 起来的那个又更小
0: ，对，那个力道又更大，哦、好,好，那我们再回到新闻，新闻里面，呃，由这个范德比大学传播系的副教授金，呃，根据上述的这些。状态就表示说，公共泳池的开放是一个障碍。那贫富不均使游泳这样相对昂贵的运动，它会难以碰触。好，所以也就是说 s o c c e 的这次被禁止的这件事情，也代表着种族其视，它的这这样的问题其实有延续，甚至被放到这个世界上面被看见的一个机会。也就是说，黑人在这样子的议题上面，有一种好像是间接说不被需。不被允许喜欢或是学习游泳这件事情、嗯。那因为我们的主角是英国代呃英国的第一位女将嘛，这个 swimmer 好、哦，第一个代表英国出赛奥林啊奥奥运的选手。所以，我们镜头再回到英国，这个跟迪林共同创办呃黑人游泳协会的这个朋友丹尼尔奥贝好，他。之所以会跟迪林开始创办这个游泳协会的一个很大原因，是在二零一九年的时候传出一柄传，这圣诞夜有传出这个西班牙有一位父亲还有两位孩童因为不会游泳而逆病的新闻，所以就加强了他们觉得应该要为自己的族群做些什么这样子，那。黑人游泳协会其实大家可以稍微去想一下了，它就是针对黑人游泳这件事情去做提倡，甚至是有一些基金的入驻去协助黑人学习游泳这件事情。所以奥贝就说他，奥贝就觉得说他也必须要为他的族群做什么。那他有在跟这个《游泳世界》杂志进行沟通过后，发现说在他们的首都伦敦，有95趴的黑人成人是不会游泳的。那八十趴的孩人孩童，在小学之后就再没有游过泳了。也就是说，在 primary school 之后，可 primary school 就是他们的小学基础教育是有一些游泳课的，让你碰碰水。但是之后你要游泳，就好像我们的英文到了一个时间点之后，就再也没有这个编列在教育课程里面，你必须要用额外的金钱才可以去学习的那种概念。所以他就会认为说，嗯。我们应该要要要让像迪林这样子的选手呢，就是还会游泳的就是五趴的黑人中，五趴的黑人啊，继、哦、续的去喜欢、热爱游泳，然、哦、甚至可以代表国家。那同时也必须要减少这九十五趴不会游泳的黑人。哦
1: ，这个数据显示很夸张，因为这其实是在2019年那个孩童溺毙之后，然后才开始受到一些关注，或者才有人积极推广。嗯，我觉得这件事情、就是、到现在来看都还觉得我自己都觉得蛮不可思议
0: 的。嗯，一时间拉长到现在还是有这样子的现象，其实因为才
1: 短短可能三两、嗯、三年也没有办法改变这么多。嗯
0: ，没错，所以我们也可以来看一下黑人他在奥运上面的地位提升是大概从什么时候开始？其实就是在上市的奥运里约奥运，里约奥运，大、就、家、是嗯、有没有？印象，因为奥运其实那时候也是一个蛮庞大的一个盛世哈。啊、哦，那将距现在已经五年了。那当年的美国籍的选手叫这个席梦曼纽，那她是第一个黑人女性哦，代表美国参加游泳的选手，然后有获得二金二银的好成绩，才在有色人种的游泳圈占有了一席之地。也就是也也是这就是、就是、就是第一次让黑人啊、呃、在国际上面的。游泳舞台就是绽放光芒。那另外一个也是第一名，代表自己国家的呃
1: 黑人女性，就是来自津巴威的唐塔卡泰。对，唐塔卡泰其实在奥运的历史上面也是近期的一两届，然后才有两位的黑人女性代表。当然，今年也有一位新的，就是刚才就新闻上面所说的迪林。
0: 所以就是说，在拉回来说，拉里约奥运过了之后啊、呃，才有发现说，哎、欸，美国其实黑人也是有办法去做这样子的 competition， 这样子的比赛的，然后让这件事情慢慢的曝光，崭露头角。那美国现在其实像刚才提到的曼牛以外，还有另外一个黑人女性，就是叫做海因斯，就是现在也只有这两位是比较知名的女性游泳选手这样子。那针对这件事情，曼友跟海因斯因为也有一些成绩了嘛，所以他们就有出来表达，他们觉得非常的没办法理解为什么 soft cap 不能使用。那他们最最让他们失望或有讽刺的是，因为他们是游泳选手嘛，那你是一个比赛选手，你理当就会有很多的这个赞助商去赞助你哦，因为你的优异表现啊等等的。那他们觉得很讽刺的是说。我们明明有收到这么多泳帽公司的这个赞助，但是这个针对黑人游泳选手制作泳帽的公司 ，So Cap 在比赛中居然是不合法的。那曼纽就表示说，这显示在运动，呃，这个游泳运动当中是没有足够的包容性的。好、哦，好，再来就是奥委会他们这针对这次有做什么样的回应？这个国际游泳总会的美国执行董事。哦，诺维奇在七月三十一号星期六的时候就有说，呃，发布一部宣言，就是他说，联合会啊、呃，泳装审批委员会主席有满满的关注着由 capsule 体现的文化问题。他们也会哦 s o c a p 哦， so、k、okay, 我、okay, 这这文稿打错了。好，我们也会审视我们的程序。那他也有去跟这个 so cap 的呃创办人去做一些沟通哦，就是有。就是有表达他们深感歉意，说没有去做更多的这个文化上面的认知，然后没有办法让呃这次的冬奥可以使用他们制作的泳帽。好，那也是说让这些让 So Cap 还有这个相关运动选手很期望说之后是不是能够让大家更去反思一下。游泳这件事情，它不只是在于说贫富上面差距。当贫富现在已经不是一个问题的时候，是不是大家忽略掉呃每个不同人种他们的特殊性，以至于在运动上面需要有更多的不同的放宽的标准，或是不同呃更包容的方式，去协助这些人能够在奥运上面有一样平等的机会，获得呃去参加比赛的资格，这样子。
1: 嗯，但其实最后还是没有解答，说到底之后能不能合法的使用 So Cap？
0: 对，因为他们这个，而且而且很好奇，说就是这件事情之后，他们会不会真的去为了这件事情，然后好好审视，并且在下一次的有关运动的这种国际赛事啊，游泳的这种国际赛事，能够也是也是可以使用 So Cap 的，还是必须要有下一个？这个崭露头角的黑人选手有提出这样子的使用，才会让这件事情再被提出来
1: 。那就看三年后的巴黎奥运啊<笑>，<笑>我们就来看、啊。<笑>那时候
0: ，那时候应该会比较乐观一点点吧。在那时候，对,對啊，那这个部分其实这个部分只要是在讲说，就是黑人哦，其实在，在不管是在。一般他们的美国社会，或是只要是有黑人的社会啦，不用讲美国啊、哦，都是相对不容易的一个族群。那今天能够上国际的时候，需要更多的是包容性。好、哦，嗯
1: ，因为其实我觉得游泳这件事情，反观台湾，我觉得我们游泳教育吧，或是跟水的连接有比较多的机会，因为不管是校内课程，一直到小学、中学、高中。到大学都，我们还是会有游泳课或是游泳测验
0: 。嗯，嗯，那不然還你还记得你那时候那个吗？他不是有那个什么企鹅，然后不同的动物的
1: 企鹅，不同动物
0: ，你们让他分级啊、嗯，就是第六级是、啊哦、我知道我海豚啊
1: 什么的，游越好就是海豚的。对,啊對啊，對因為我
0: 朋友有剑鱼的，就是他有什么什么符合<笑>就是最强就是剑魚,鱼。我还记得我是企鹅哎、
1: 欸，那你真的是<笑>谢谢。
0: 但我其实没有很喜欢水啦，
1: <笑>但应该说，呃，抛<笑>、喔、去个人因素喜不喜欢水，但是我觉得，嗯，台湾的社会在致力于让清水或是游泳或者去海边戏水这种机会变得相对来说很开放，因为，比方说我们出社会后啊，或者是退休的一些爷爷奶奶不是很喜欢去泳池冲 SPA 吗？对不对
0: ？嗯，对对对对对对，这可能在就比较没有这种这种限制啊，就是相对于可能这种种族隔离政策的社会来讲
1: 。对，而且刨去刨除游泳池的话，我们也有非常多机会可以去海边，因为我们是海岛国家啦，所以可能我们人民对于水就不太不太有限制，或是不会本能上的畏惧吧，或觉得不方便
0: 。或说我们的头发也不会像就是黑人那样子戴那个泳帽的时候这么的不方便。那你
1: 有你哎，欸、你不是我看亚森罗宾？他的儿子真的卷发爆的很夸张哎！
0: 對啊,对啊对啊，你看到了吗？你看到了吗？超喜欢的，超喜欢、欸、我怀疑
1: ,疑，我就一直我那时候跟我朋友看，我就还想问他说：“哎、欸，那是真的吗？”好想抓抓看，就是看那个会不会掉，啊、就是因为因为蓬的很夸张哎！<笑>我记得他的他的头发型蓬的又卷又蓬，大概是他的脸的两倍大吧。
0: 但我觉得他那个应该有特别 set 过，因为他也有因，因为他那个卷法好像还比较有规则性，有一些卷是真的好像爆炸的卷，对爆炸的卷的那种，就是他们人的头发是梳都梳不太动的那一种，就是真的是、嗯、呃，我们可能一般华人去烫，就是烫坏了才能才会有那样的发型的状态吧，很难保养啊，对啊、嗯。我也
1: 觉得就是这一次，这一次的奥运应该是没有开放。外观众，观众进来观赏的情况下，我觉得会相对很安静，所以就可以把很多焦点放在选手上，或是选手想要呼吁的事情，就少了很多政治口水跟商业媒体的吹捧跟操作
0: 。所以也，我好像也很难断定说冬奥这件事情到底是好还是不好、哦
1: 。你说它的举办是不好的吗？你是说它的举办
0: 到底是好还是不好？也就是。不好就是因为疫情的状态啊，那另外好的方面就是让运动员还是有这个机会站上舞台，对、啊，然后很专注，
1: 让大家,大家还是看到，对，嗯，对
0: 啊，对啊，我觉得还是蛮感动的
1: 、啊，对、啊，不然志渊哥哥再晚个两三年，他可能真的就不行嘞，那
0: <笑>他已经已经四十岁了、啊，对不对？但是岁，如果
1: 他再晚个两三年，他四十二，我我真的我看到他走走进球场，我觉得哭哎。<笑>
0: <笑>真的是要都哭的那种等级，就相当感动。那个年纪越大，那个对于他们身体的负荷还有专注力，都还是有相当的那个压压力,力
1: 啦。嗯、那冬奥冬奥知识小抽考，你知道这一次台湾目前得到多少奖牌了吗
0: ？二金二银四铜。谢谢
1: 。不是，<笑>是。我我看
0: 到第二是十
1: 一面。二金
0: 四银五铜哦我，因为今天又有一个全
1: 集啦，那个今天又有一个那个哦，全全集是今
0: 天的吗？我觉得、呃、他不是昨天就说今天一定至少有一枚、一名铜牌、一瓶铜牌了
1: 。可是如果他今天又赢的话，就可以金牌或银牌啊
0: ！啊、哦，对对对对对。對然后
1: 那你等于是说，我们你已经看了十次颁奖，那除了奖牌之外，你有没有注意到，就是递完奖牌之后会有一个花束？就是他，因为像我门毕业典的时候不是会有一个捧花，你有看到那个花束
0: 哦？很小，完全没有，完全没有注意到、欸。<笑>
1: <笑><笑>那你刚你看颁奖都在看什么
0: ？我看颁奖就是在看那个国
1: 旗歌、国
0: 旗，还有看选手的那个表情啊。好，然后我不会特别注意到他们手上有拿花束、欸。哎，说实在
1: 因为那个花束，其实我那时候在看，因为每次颁奖除了边哭啊边听歌，我就一直在看那个。反正想说，为什么每一天的那个花束都是一模一样的？然后怎么那么小啊？是不是很小气呀、啊、什么的？<笑>然后后来我就有去他们的官网，就是了解一下。你知道那个花束它代表一是那一小个花束，他们不是有一个那个呃吉祥物吗？就是那个 u 里卡 c 就是那个吉祥物的后面、啊、那两只插着，对，插着三朵花，嗯嗯其中分别是来自福岛县的。桔梗，还有工程县的向日葵跟延手县的龙胆花。那，嗯、因为呵呵这三个呢，它其实象征着是日本从二零一大地震發,、呃、发生以来重新再站起来的意义。因为当时受灾最严重的就是这三个城市
0: 啊,啊,啊,啊，所以你知
1: 道吗？就是在。就有点意思，就是说，如果这三个城市受灾户最严重，的，他们都挺过了，然后他们的土地能孕育出这么漂亮而且坚强化的话，那对于全世界来说，就是一个日本已经挺过来的证明。嗯，对，因为像福岛就是当初的那个核能受核灾的那个最严重的那个地方，所以当时我记得台湾都还有一些争议，说要不要开放他们那些的核食。哦，
0: 这这个是正式话题，这个。如果大家有兴趣，可以再密这个是一个政治话题。简单来讲，就是福岛那时候其实受到一个很大的这个核能灾害辐射的影响啊，甚至台湾也开始掀起废核的这个话题
1: 。对对对,對、啊，因为我
0: 们都是处于在地震带上面呐、啊。
1: 没错，所以福岛县呢，他们当时他们当地的农作物受到大幅的影响、嗯，因此当地的那个 N 非非营利的活动法人叫 NPO， 在当时就尝试培育桔梗。就是如果农作物真的有疑虑的话，大家没有办法享用的话，他们失去当地居民失失去了这个呃经济来源的话，那他们要怎么样再站站起来呢？于是他们就开始培育桔梗，也是一方面是一种象征意义的希望，一方面也是可以希望当地可以复兴。那第二、嗯、第二朵来自宫城县向日葵，就是因为当时东日本大地震的时候，其实有非常多的小孩是来不及逃生的，或是他们不知道怎么跑，因为他们很慌乱，在哭。所以当时这些失去孩子们的父母就在当地种了大片的向日葵，所以就拿来就是寄托对于孩子的思念，所以。就是有工程县的向日葵，那最后一个呢是岩手县的龙胆花，它的是代表，它是那个县的县花啦。然后它的颜色也刚好跟那个冬奥的那个 Urukara， 就是那个呃吉祥物未来，嗯，永远的那个颜色是一样的，所以就把这三朵花就是扎成一束，嗯嗯嗯然后绑上绑在吉祥物后面，然后给颁给每一位选手。我觉得这个日本人的小细节就会，你知道
0: ？对，其实其实像我这种比较。呃，肤浅的<笑>看到这个东西会，其实还蛮感动的。其、就、实、是、他们有把一些小饺子都放在他们的呃活动细节里面，因为其实东京大家知道這一次没有大,大宣传什么的。对他们这次东京办奥运有一个很大的原因，也是因为呃，东京它有一个不死鸟的称号，就是他们之前也是有度过好几次这种大灾大难，但是还是有回来。那奥运它有象征的，就是。要告诉世界说，我们东京不会因为疫情的关系，然后就倒了，甚至说借由奥运的方式，然后让大家再看一下东京再站起来的那个状态
1: 。对，因为他们、啊、这一次其实是他们上一次举办奥运是在1964年，然后他们在开幕会上面的那个那个奥奥奥运的那个五五轮的那个象征也是。采当时一九六四年留下来的木头所雕刻而成的，就是有一种传承、传递，他们那种传
0: 承跟那种匠人精神的感觉啊，对，就
1: 是很棒。那你有注意到那个花、那个吉祥物，还有他们整个冬奥的 logo 的颜色是什么吗
0: ？你后那五五个圈圈嘛，对不对？不
1: 是，不是，是他们的吉祥物，<笑>是他们 logo。logo 是那个菱格文的那个<笑>格文的那个松文的格式，就是他们的那个 logo 啊。是什
0: 么颜色？哦，好像是那是、個、什么颜色？我不知道，你说黑黑黑色是黑还是蓝色吗？是
1: ,是蓝。<笑>他们这次的冬奥代表色是那个，人家大家会
0: 觉得我很肤浅呢，是吗？我不知道、欸，就是
1: 只会只会看奖牌
0: 。<笑><笑>
1: <笑>我还是要有一些那个小知识，是冬奥他们代表色这次选用的叫做阿波蓝，也就称为日本人、嗯。然后这个阿波蓝他们应用在是他们冬奥的那个吉祥物。还有他们的 logo 上面，然后这个其实是日本人引以为傲的颜色，因为他们，呃，阿波兰的原因是因为以前的那个。呃，德岛的古称叫做阿波，所以他们是当日本以前的种植染染植物的产地。那他们这个染染、嗯、染呃染出来的蓝色会有一点比较沉稳，然后给人家很放心、很安全感。所以当时其实是从战国时代就受到武士们的喜爱，然后同时也有象征胜利颜色的精神啦。所以也变成了2021年东京奥运指定用色，就是他们其实还是很想赢啦。就是毕竟第三国嘛，
0: <笑>对啊对啊，他们说那个巧思都放在那种很细微的地方，细细到如果没有去拆解，就是你什么都不会知道。因为你去拆解就，很多啊。对，你会发现说日本他们的那个精神很很怎么讲，很具代表性啊。他们那种就是小小小心翼翼的，或是那种很怎么在这种小小地方都会很很很很注重的那种感觉。
1: by the way，、yeah. 他们在这个这次奥林匹克最想赢的项目就是棒球。他们如果就是跟他们的棒球代表队说，如果你们得第得到第一名的话，加码 1.5 亿日元，<笑>非赢不可哎、欸，就是那种。然后他们现在的分组都是第一名，然后前几天打败了美国队，所以目前是以第一名升上去的，都是九局下半或十局逆
0: 转这种、欸
1: ，<笑>非常的厉害。
0: 棒球啊。因为台湾这次是没有参加嘛，对,对不对？
1: 就是对啊，因为我们那时候我们要打那个资格代表队的排名赛的时候，我们就因为疫情，所以我们台湾代表队在台湾找不到训练场，然后再加上疫疫情真的很严重，所以就放弃。所以我现在就是把中华台湾队的那个希望寄托在日本，寄在哦，这叛国贼啊！<笑>不然是韩国吗？<笑><笑>对啊
0: ，叛国贼。
1: 好，所以以上就是今天想跟大家分享的是奥运会场下发生的一些事件跟焦点，还有一些冬奥的小细节，希望听众们会喜欢
0: 。嗯，那这个部分也是因为我们库摩的讲解，在大家在看诶得奖牌，或是说看到这个冬奥他们。特别设计的这个 logo 上面有一些这个小巧思，大家如果有兴趣，也可以再去做一些相关的查询的功课，这样子其实我觉得是蛮有趣的啦。吼
1: ，啊，听我讲就好啦。好<笑>、oh, ，OK， 好
0: 听你讲其实也可以哈。好 ，OK， 那今天就到这这边。Thanks for your listening. This is Joe.
1: Come on, はです
0: 。See s you next t i m e Bye bye. bye, bye.